1: recuerdo es el perfume del alma, George Sand. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Recordar a los amigos, el amor, la amistad son eternas, las relaciones cambian. Y este amigo, conocido de muchos médicos, el doctor Gerardo Gómez, la semana pasada fue asesinado. Él dejó este plano, lo trataron de robar, en fin, condiciones sin esclarecer. Pero dejó muchos legados en muchas personas que lo conocimos, muchas personas que aprendieron de él. Era un médico cirujano en la Universidad de Antioquia, especialista en medicina biológica de la Sociedad Internacional de Homotoxicología, Baden-Baden en Alemania. Y además hacía cursos y terapias con talasoterapia. Sabía muchísimo de medicina nutricional, lo tuvimos en el programa un par de veces y quería hoy precisamente rendirle un homenaje, recordando uno de sus programas que hicimos el 15 de septiembre del 2016, sobre el síndrome metabólico, que es un proceso, un trastorno que es muy común en su forma coloquial, en su forma didáctica. En su sabiduría siempre nos enseñaba muchas cosas sobre nutrición, sobre muchos temas de la vida, una mirada profunda, sencilla y ha dejado pues un hueco dentro de la medicina, dentro de las personas que lo quisimos y por eso quiero rendirle este sentido homenaje al doctor Gerardo Gómez con ese programa que hicimos el 15 de septiembre del 2016. Vamos para él. El doctor Gerardo Gómez, médico cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina biológica de la Sociedad Internacional de Homotoxicología, en Baden-Baden en Alemania, es diplomado en homeopatía en la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud aquí en Colombia, y realiza temas, talleres y conferencias permanentemente de salud, sobre todo utilizando estrategias de la talasoterapia, o sea, la medicina del mar. Y hoy nos va a hablar de la nutrición, de la actividad física y mental, del ejercicio frente al síndrome metabólico, Doctor Gerardo Gómez, buenas noches y gracias por estar de nuevo aquí en Sanamente Caracol Radio.
2: Muy buenas noches, Santiago, y buenas noches a tu enorme audiencia.
1: Bueno, Gerardo, ¿qué es el síndrome metabólico?
2: Santiago, para hacer la explicación un poquito más escuelera, pensando en los pacientes que no manejan mucho
1: no, una terapia. Yo no sé nada médica. ni nadie. Dele, dele, dele.
2: Me voy a permitir que hagamos un poquito de historia. Eso. Cuando yo era estudiante, eh, rotaba por el Hospital San Vicente de Paul. ...por allá por los años... ...en 82... ...a que no me haga mucho las cuentas... <risa> ...recuerdo que había... ...un programa de hipertensos... ...donde la gente incluso hacía filas... ...en los hospitales... ...para ir a reclamar la droga para la presión... ...y eso era un... Eh, eh, ...por allá en uno de los bloques de, ...de cualquier hospital... ...y había otro programa para los diabéticos... ...donde la gente, el diabético... ...iba a unas reuniones de diabéticos... Y a unas charlas educativas y a recibir algunos, algunos medicamentos o exámenes propios para la diabetes y ya comenzaban a aparecer cifras preocupantes de gorditos, como mucha gente con sobrepeso. Entonces, pero eran mundos apartes. O sea, uno era el programa de hipertensos y nos enseñaban a manejar escalonadamente cómo tratar a un hipertenso qué medicamentos se daba primero si no funcionaba cuál se agregaba de segundo y eso era una pirámide donde íbamos agregando medicamentos hasta llegar a cuatro o cinco medicamentos se empezaba con un diurético que era la hidroclorotiazida y si eso no era suficiente entonces agregábamos el artensor que es el propranolol el entonces sí. a, recuerdo muy bien que eh, era con lo que nos corchaban cuál era el manejo de la hipertensión y otra cosa, como si fuera un mundo aparte, era manejar a un diabético. O sea, había la idea de que esas dos enfermedades no eran ni prójimos. Pues no, 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 nada que ver. Una cosa era ser diabético, otra cosa era ser hipertenso. Y comienza a aparecer mucho la población gorda. Y eso fue uno de los temas, pero ¡boom!, en medicina. Algún científico dijo, esas tres cosas tienen algo en común. ¿Cómo así? Digo sí, tener la presión alta, ser diabético y ser gordo, tener sobrepeso ojo que esas tres cosas tienen algo en común podríamos decir que son un mismo problema ¿y qué tienen en común? las tres tienen alta la insulina es un problema de un exceso de insulina y a esas tres cosas la vamos a llamar síndrome X entonces fue muy famoso por los años 80 hasta los sí. 90, 90 y pico el famoso síndrome de X ¿qué era síndrome de X? gorditos, hipertensos y diabéticos entonces ya Creo que ese es un buen punto de partida para que nuestros pacientes entiendan. Porque ese síndrome, ese síndrome X, que tiene como fundamento bioquímico, como raíz del problema, una resistencia de los músculos a la insulina, lo cual hace que el páncreas se vea obligado a producir más y más insulina, y entonces resulta que el veneno letal, el que nos está matando, es el exceso de insulina. El problema del diabético no es tanto que no produzca insulina, eso es al final... Cuando se agota. La en las fases iniciales, el problema de la diabetes es que el diabético está produciendo mucha insulina. ¿Por qué? Porque sus músculos son resistentes a la insulina, y entonces su páncreas responde produciendo más y más insulina, y cuando se tiene la insulina alta van ocurriendo muchas cosas. La más importante, que está hoy bien dilucidada, cuando tenemos la insulina alta, nos inflamamos por todo el cuerpo, se nos inflama el interior de las arterias, se llama inflamación endotelial, se nos inflaman todos los tejidos y aunque no duelan, hay criterios para saber que estamos inflamados. Entonces, hoy el término de moda se llama inflamación silenciosa crónica. Y la inflamación silenciosa crónica tiene como causa fundamental la insulina alta. Entonces, vamos a acuñar una palabra para el público. Hiper, alto, insulinismo. El hiperinsulinismo es el chasis de este problema. Es como... Es la columna vertebral de un problema gigantesco que es por el que me preguntaste empezando. ¿Qué es el síndrome metabólico? Básicamente es un problema de hiperinsulinismo. Y comenzó con tres enfermedades asociadas que tienen en común hiperinsulinismo. Sobrepeso, hipertensión, diabetes. ¿Pero qué pasó? Que luego se descubre que el que tiene los triglicéridos altos y el colesterol bueno bajito y entonces tiene problemas con los lípidos de la sangre, lo cual pues, genéricamente se puede llamar dislipidemias o trastornos con los lípidos, tiene el mismo problema. Entonces ya agregamos una cuarta causa, los trastornos de lípidos en la sangre y vamos en cuatro. Y luego resulta, y es descubrimiento muy importante, que el riesgo más alto de infarto es la insulina. El examen más importante para controlarle a un paciente con riesgo de infarto se llama hiperinsulinismo. Entonces, aparece que la enfermedad causante de muertes número uno en el mundo, que se llama enfermedad cardiovascular, o sea, infarto agudo de miocardio, tiene como principal causa la insulina. No el colesterol alto, como habíamos creído tanto tiempo. No, es la insulina alta que vamos a explicar más adelante por qué vías, por qué mecanismos, una insulina alta termina infartándonos. Entonces ya vamos en cinco, se le agrega infarto agudo de miocardio o enfermedad cardiovascular. Y luego resulta que hay una cantidad de chicas que tienen ovario poliquístico y que cuando no es bien tratado un ovario poliquístico, todas estas chicas terminan diabéticas. ...entonces vamos viendo... ...que un, una chica con ovario poliquístico... ...es una prediabética... ...si no se aborda adecuadamente... ...y ya vamos en siete... ...entonces tenemos siete enfermedades... ...que todas tienen en común algo... ...un exceso... ...de producción de insulina... ...hay muchos cánceres, ...muchos tejidos cancerosos en el cuerpo... ...pero hay seis tumores... ...que hoy están bien clasificados... ...y se llaman tumores insulinodependientes. ...o sea... Tú puedes tener la herencia, ser portador de una tendencia a tener cáncer de mama o de colon o de páncreas, pero mientras no tengas el desencadenante, probablemente seas un portador silencioso y no vas a hacer el tumor canceroso. Pero el golpe desencadenante se llama hiperinsulinismo. Entonces, esos seis tumores insulino-dependientes vienen a agregarse a los siete que ya teníamos, entonces llamo en 7 y 6, 13, y así hoy estamos en 15 patologías que conforman el síndrome
1: metabólico. Bien, vamos a hacer un pequeño corte. Ya seguimos.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, este programa fue emitido el 15 de septiembre del 2016 con el doctor Gerardo Gómez, vamos a seguirlo escuchando, él falleció la semana pasada, fue asesinado y queremos rendirle aquí en Sanamente, quien nos acompañó en un par de programas, un sentido homenaje a su vida, a su obra y a su sabiduría, porque lo que nos queda en la vida, como diría Paul gerald llegará un día en que nuestro recuerdo será nuestra, nuestra única riqueza y esta es la riqueza que tenemos, el recuerdo de aquellas personas que nos dejaron su sabiduría. La radio tiene esa maravilla hoy en día, la tecnología de que podemos escucharlo para siempre. Bien, Gerardo, para... La claridad de las personas, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, los trastornos de los lípidos, aumentando los triglicéridos, y disminuyendo el colesterol que llamamos bueno, o HDL, la inf el infarto del miocardio, la enfermedad cardiovascular y en las mujeres el ovario poliquístico como ya previo a lo que sería una diabetes. Y hablamos de seis cánceres, ¿cuáles son estos seis tipos de cáncer que están asociados al epidinsulinismo que lo vamos a describir bien a continuación después de esta pregunta? ¿Cuáles son los cánceres, Gerardo? Bueno,
2: los seis tumores que se consideran insulino dependientes, ¿Sí? Fueron primero los ginecológicos, entonces los primeros identificados fueron el cáncer de mama, sí. el cáncer de ovario sí. y el cáncer de endometrio O sea, es bueno precisar porque por mucho tiempo se dice no, que el cáncer de útero, la gente pensó que era del cuello uterino, no, es el cáncer de endométrico, entonces ahí vamos en tres.
1: Ahora el colon,
2: siga. Eh, eh, entonces sí, vamos, el cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de endometrio y aparece en el hombre el cáncer de próstata y vamos en cuatro cánceres... O sea, esos cuatro tumores son altamente insulino-dependientes, un factor de riesgo, el golpe desencadenante es que estemos en hiperinsulinismo. Hasta ahí vamos en cuatro que son muy de la esfera ginecológica, ginecológicos y uno de la urológica.
1: Andrológica, sí.
2: Bueno, y, pero luego aparecen dos más. Aparece el tumor de colon, el cáncer de colon, ingresó a la lista como tumor insulino-dependiente, y el último que ingresa es el de páncreas. Entonces ahí tenemos seis tumores altamente insulinodependientes. Tener la insulina alta es aumentar altamente el riesgo de que se nos formen tumores cancerosos, y sobre todo si uno tiene un terreno abonado. Si en la familia, por ejemplo, ha habido mucha expresión del cáncer de colon, pues es muy riesgoso tener la insulina alta. Lo mismo con las mujeres con un historial familiar de mucho cáncer de seno. Entonces, por eso decimos entonces íbamos en siete causas más los seis tumores insulino dependientes van 13 y pues ya para no dejarlo incompleto las dos últimas que me faltan para las 15 eso. las últimas dos enfermedades que vienen a ser parte como de ese de, como 15 manifestaciones que no son más que los picos visibles como las montañas de hielo visibles pero que lo que hay debajo es un gran iceberg que se llama hiperinsulinismo. Las otras dos enfermedades que nos faltaban son el hígado graso no alcohólico. Porque siempre oíamos decir que el hígado graso era un problema de borrachos. Y de pronto comenzó a aparecer un montón de gente con hígado graso y la pregunta del médico era, ah, ha sido alcohólico. Doctor, nunca me he tomado un trago.
1: La cota inicial de la cirrosis.
2: Claro, la cota inicial. Pero es que la gente se olvida algo elemental. ¿Por qué el alcohol produce y en última instancia porque es un azúcar porque es que el alcohol es un azúcar y entonces la gente que nunca toma licor pero que come mucha panadería, mucha galletería mucha pastelería, mucha confitería, mucha gaseosa mucho snacks, mucha yuca, papa, plátano y fideos que todo termina convertido en azúcar pues es como si estuviera tomando licor desde el punto de vista del balance de ingreso de azúcar al hígado y la última patología, la número 15 la suma un escritor que es muy conocido por el público, un japonés, que ha escrito unos libritos bastante interesantes, uno que se llama La enzima Prodigiosa uh -huh. y otro que se llama El Factor Microbio, que se llama el doctor Hiro Chinia, y él dice en su libro, La enzima Prodigiosa, que para él la apnea del sueño es un hiperinsulinismo, y, da muy buena... y dice que mientras a un paciente con apnea del sueño no se le corrija su hiperinsulinismo, no se le curará la apnea del sueño, probablemente se le mejore durmiendo conectado a una cámara que se llama el CIPAC y eso le, le mejorará y le y le evitará los pequeños despertares y esas microapneas que hace durante la noche, pero eso es enmascarar el cuadro, eso no es ir a la raíz del problema, él dice mientras a un paciente con apnea del sueño no se le arregle su hiperinsulinismo no estamos yendo a la raíz del problema entonces ahí tenemos 15 patologías que son manifestaciones yo lo llamo los 15 rostros del hiperinsulinismo entonces aquí nos nos topamos con un tema bien bien bonito y bien interesante que yo creo que hable, abre toda una perspectiva de nuevo de nuevo abordaje a las 15 patologías. Hay una pareja de esposos en Nueva York que se llaman los doctores Heller, Richard y Raquel Heller. Tienen también unos libros muy bonitos en editorial Urano. El uno se llama Dieta para los adictos a los hidratos de carbono y la otra se llama Salud para toda la vida. Bueno, y tiene un tercero que se llama Corazón sano. Pero los esposos Heller tienen una teoría fascinante y es que la ciencia siempre soñó con encontrar un factor común a todas las enfermedades con la ilusión de que si atacamos ese factor y lo corregimos, pues entonces va a ser mucho más fácil abordar todas las enfermedades. Y dicen en una parte de este capítulo que estamos muy cerca del sueño porque aunque no hemos logrado encontrar uno solo, la ciencia ha identificado muy bien tres factores. Se ha identificado tres factores que subyacen en la gran mayoría de las patologías crónicas degenerativas, que son degenerativas, que son las que se comen el presupuesto de salud pública en cualquier país, incluido el más rico del mundo. Y él dice que son unos grupos de genes predisponentes. Que allá está apuntando la ciencia. Que la ciencia nos ayude a identificar que cierto grupo de genes predisponentes ponen en acción las enfermedades que conocemos hoy. Uno hereda unos genes. Los genes te predisponen a desarrollar ese tipo de patología o ese tipo de enfermedad. Pero los genes no son condena. Uno puede estar predispuesto y eso no significa que uno esté condenado. A esos genes que nos hacen muy susceptibles a desarrollar hiperinsulinismo, que hacen que yo tenga una herencia bastante fuerte para hacer hiperinsulinismo, ellos lo llaman los genes del profactor H. H de hiperinsulinismo. Y entonces ya miramos, imagínate si estamos buscando una causa para el infarto agudo de miocardio, otra para la dislipidemia, otra para cualquiera de los seis tumores, y encontramos con que las 15 tienen una misma causa, el hiperinsulinismo. Entonces nos estamos acercando a ese sueño de la ciencia del que hablan los doctores Heller, de que si encontramos una causa y la entendemos, es cuestión de enfocarnos en esa causa, y no estaríamos buscando 200 causas diferentes para 200 enfermedades ya ahí podríamos hablar de, de muchas más de 200 solo con tres profactores, entonces ya dije el primero ellos identifican que el más común, el más bien estudiado y el que más programas de acción preventiva permite es el profactor H porque lo tenemos clarísimo es un hiperinsulinismo con un alto componente hereditario pero con un desencadenante, los hábitos alimenticios, la dieta. Frase muy bella, los genes cargan el arma, pero los hábitos de vida y la dieta aprietan el gatillo.
1: Bien, vamos a dejar de apretarlo en este momento porque vamos a hacer un pequeño corte, pero nos va a contar la dieta que lo predispone y el sedentarismo que lo daremos en otro sí. momento. Claro que sí. Estamos con Gerardo Gómez aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud
1: Seguimos en de Caracol Radio, el recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados, Jean Paul. Y aquí tenemos un recuerdo del doctor Gerardo Gómez, a quien le quiero terminar ya con esta última parte de su programa, que se hizo el 15 de septiembre del 2016 sobre el síndrome metabólico, seguir rindiéndole un homenaje. El doctor Gerardo Gómez es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina biológica de la Sociedad Internacional de Homotoxicología en Baden-Baden, Alemania. Además es homeópata de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y... Hace talleres sobre el uso de la talasoterapia o la terapia con agua de mar. Nos está hablando sobre alimentación, otro de sus trabajos permanentes. Nos está hablando de que hay un factor común en lo que se llama hoy síndrome metabólico, antes conocido como síndrome X, que abarca 15 tipos de enfermedades, 14 en el hombre, 15 con la mujer, hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia aumento o la posibilidad de infarto del miocardio, enfermedad cardiovascular, el ovario poliquístico, seis tipos de tumores que también se relacionan, como el de mama, el de ovario, el de endometrio, el de próstata, el de colon y el de páncreas, el hígado graso no alcohólico y la apnea del sueño. El factor en común es el aumento de la insulina. Recordemos que la insulina tiene una capacidad específica de favorecer el metabolismo de la glucosa que está en todo el cuerpo como nuestra gasolina para que tengamos energía todo el tiempo y llevándola a las células. Lo que ocurre es que en estos tejidos, en los tejidos musculares se aumenta la resistencia, el páncreas termina produciendo más insulina, en el paciente diabético se agota, pero esa resistencia a la insulina produce lo que se llama un proceso inflamatorio, a veces que no se siente. Como en muchos tejidos, a veces dentro de las arterias, en los endotelios, o a veces en todo el organismo, una inflamación a todos los lugares del cuerpo. Y que tenemos genes que nos predisponen precisamente a enfermarnos. Nos estaba diciendo que está el profactor H, que tiene que ver con la insulina, que hace que tengamos unas consideraciones ya como una predisposición, como lo hay en ciertos tipos de genes para el cáncer, en fin pero que fundamentalmente, esa arma que la carga el gen, nosotros la disparamos por la dieta y va a hablar también del sedentarismo. ¿Cuál es la dieta que hace que tengamos la insulina alta y favorezca todas estas enfermedades, doctor Gerardo Gómez?
2: La dieta responsable del hiperinsulinismo es la dieta rica en carbohidratos, es la dieta alta en hidratos de carbono. ¿Y qué son hidratos de carbono para el público? Todo lo que termina convertido solo en glucosa. Entonces son hidratos de carbono, porque no es solo el azúcar de mesa. Es el azúcar de mesa más todos los sustitutos del azúcar de mesa, pero terminan convertidos en azúcar, primero, todos los cereales. Los cereales básicamente son hidratos de carbono. Entonces, algunos mucho más deletéreos en cuanto a la respuesta del páncreas, elevando la insulina, entre ellos el trigo. Pero Entonces, todos los cereales... Todos los alimentos almidonados como yuca, papa, plátano, fideos, las pastas son muy concentrados en almidón, que son moléculas, cadenas y cadenas de glucosa. Entonces, una dieta tan alta en cereales, tan alta en almidones, con alta ingesta de frutas, no se nos olvide que las frutas son concentrados de azúcar. Y la gente, a veces a los jugos de fruta le agrega más azúcar. Y hacemos una cosa muy grave. Licuamos las frutas y las colamos. Y cuando usted cuela la fruta,
1: le quita lo esencial. está
2: sacando lo que hace, lo que protege del de impacto contra el páncreas para que genere mucha insulina. O sea, aumentamos mucho más la concentración de azúcar cuando le quitamos la fibra en los jugos. Entonces, eh... Una dieta con cereales al desayuno, con jugos a lo largo del día, con frutas, con muchos almidones al almuerzo. La bandeja paisa, por ejemplo, es un poquito de carne, no es tanta. Y todos los almidones, yuca, papa, plátano, fideos, arroz. Muchos, demasiados cereales y algo de carne, que es lo que le equilibra un poco con el agravante de que es frito. Entonces, el otro factor más deletéreo, aparte de los azúcares, que lo convierte en azúcar, son los fritos porque prácticamente los fritos, en el consenso de hoy, serían la única grasa mala. Eh, se está replanteando mucho qué tan malas son las grasas para el, para el ser humano y todo parece indicar que son el combustible ideal. Deberíamos tener una dieta mucho más alta en grasa. con
1: comer... grasa buena, aclárenos cuál es esas. grasa
2: en buena. Pero y cuando hablamos de grasa mala, prácticamente es todas las frituras, porque el problema es que al freír la industria nos convenció de abandonar la manteca de cerdo que era tan buena y pasarnos a las grasas disque vegetales, lo cual es un engaño enorme porque no son grasas vegetales. Son aceites obtenidas sí. a partir de vegetales, pero modificadas con la industria mediante un proceso que se llama hidro hidrogenación. Y entonces todas las grasas hidrogenadas son grasas artificiales, grasas que nunca han existido en la naturaleza, que salieron, sí, a partir de la soya, del maíz, de la semilla de o de la semilla de algodón, pero ya no son eso, ya no son grasas vegetales, ya son moléculas extrañas y artificiales creadas por la industria alimenticia. Entonces, los dos grandes enemigos, los que están disparando el gatillo para poner en acción nuestros genes, se llaman aceites hidrogenados, falsos aceites vegetales, y azúcar proveniente de los cereales, la fruta, los almidones. Si usted mira eh, cualquier tienda escolar, cualquier cafetería universitaria, cualquier cafetería de hospital, vaya a cualquier clínica y vaya a, a comer a la cafetería, uno va a visitar sus familiares, sus amigos y baja porque tiene hambre, o baja con los familiares a acompañarlos, a conversar con ellos y entra a la cafetería de los hospitales, pues son todo el abanico de la comida chatarra mucha panadería, mucha galletería, mucha pastelería, mucha confitería, muchos snacks, muchas gaseosas y mucha bebida disque alternativa saludable a la gaseosa, que es otro engaño, porque entonces, sí, entonces es el jugo de la cajita, que dice que para no tomar gaseosa, o es otros nombres comerciales que no son bebidas gaseosas, pero tienen una cosa gravísima, absolutamente el 100% de todas las bebidas embotelladas en cajitas, en envase de vidrio, en envase de plástico, están endulzadas con un sustituto del azúcar. Cientos de veces más agresivo para el páncreas, más implicado en la obesidad, mucho más obesogénico que el azúcar, mucho más proinflamatorio que el azúcar y mucho más adictivo que el azúcar. ...ese veneno se llama jarabe de maíz alto en fructosa...
1: ...en Estados Unidos generalmente todo lo endulzan... ...con esto cambiaron la glucosa del azúcar de la sacarosa pues por este...
2: ...sí, pero, pero no solo en Estados Unidos... ...no, ya no llegó casa. ...toda acá. la industria que nos sí. llega a nosotros alimenticia... ...todo lo que nosotros... Jarabe de maíz... ...todas las gaseosas nuestras... ...son endulzadas con jarabe de maíz... ...porque es un rendimiento industrial... ...porque, porque es mucho más barato... ...porque endulza mucho más fuerte y dicen algunos autores muy respetables como Mark Hyman como el doctor Ludwig Johnson una cantidad de, pues, de nuestros referentes dicen ellos se si atreven a denunciar que es intencional el uso además porque es terriblemente adictivo entonces es con un doble propósito no solo bajar costos no solo dar un mayor sabor que se sienta bueno porque se sabe que son muchísimo más adictivas el azúcar.
1: Bueno, Entonces, doctor Gerardo. Un panorama, eh, sí, es, es claro. Una dieta cargada. Una dieta cargada de, car de maíz, sí.
2: De grasas hidrogenadas y de demasiados cereales, frutas y almidones, pues es una dieta altísimamente proinflamatoria y es una dieta definitivamente obesogénica que promueve, que favorece la obesidad. Y explica por qué los obesos primero los veíamos ya después de los 60, o un gordito joven pues era la chacota en el grupo, porque era víctima de, de, de un matoneo mucho más sutil de, del que se ve hoy. Pero hoy, a edades cada vez más tempranas, estamos teniendo primero jóvenes, después adolescentes y ahora niños, incluso preadolescentes, con franca obesidad.
1: Bueno, se nos acaba el tiempo y usted tiene que darnos el contrario. ¿Qué hacer para, además del ejercicio que no lo hemos dicho, qué hacer para disminuir o erradicar la resistencia a la insulina que es la causa de estas 15 enfermedades que de alguna manera todo el planeta tiene? Bueno,
2: a ver, eh, tú mencionas una dieta y el ejercicio, falta una tercera. Sí, eh, los suplementos. La o... relajación. Ah, bueno, sí, la, la estrés inducida. Y eso es un programa que, que muchos, por ejemplo, los esposos Heller tienen un programa en 10 pasos, Louis Johnson tiene un programa que se llama Vivir Paleo, Barry Sillas tiene la pirámide del efecto hormonal, y entonces va escalonando y dice, a ver, lo más importante para combatir el sobrepeso, la obesidad, todo el síndrome metabólico y para desinflamar, es aprovechar las cosas que más modifiquen las hormonas, y de todas, de todas las cosas que uno puede cambiar. Lo que más modifica, las hormonas, y en particular, que baja la insulina y que la equilibra con su pareja, que es el glucagón, se llama dieta. Entonces, ¿cuál es la dieta que ayuda a desinflamarnos, que ayuda a que baje la insulina y que esté nivelada con el glucagón? Una dieta con más verduras, con menos fritos y con menos comida chatarra, o sea, disminuir. No, no, imposible, es imposible pensar en que vamos a abolir del todo somos animales sociales, nos movemos en una sociedad de consumo, todos vamos de compras a los centros comerciales todos vamos a 15, vamos a cumpleaños hacemos navidades, celebramos Día de la Madre y nos movemos en una sociedad comercial Entonces pues, sería una utopía y es absolutamente imposible pensar que vamos a abolir del todo pero tiene que haber una campaña muy seria y con mucho apoyo de parte del gobierno que no la hay, para educar sobre todo empezando por los maestros y por los médicos, cómo bajar la carga de comida chatarra. Entonces eso significa menos panadería, menos galletería, menos pastelería, menos confitería, menos gaseosa, menos snacks y menos fritura. ¿Y más? Aumentarle mucho el consumo a la verdura. Hay que aumentar la verdura, que es el carbohidrato por excelencia. El mejor carbohidrato del mundo se llama verdura, y cuando hablo de verdura, hablo de hojas verdes, coles, acelgas, brócoli, coliflor, lechuga, repollo, repollitos, perros, toda esa familia que llaman las crucíferas, los champiñones, los espárragos, esas cosas que tienen mucha fibra, mucho nutriente y pocas calorías, y ¿eh? ahí lo importante es que el carbohidrato ideal es el que tiene mucho nutriente con pocas calorías, ese carbohidrato perfecto se llama verduras, entonces primero hay que aumentar mucho el consumo de verduras, hay que convencer a la gente, hay que hacer campañas, hay que buscar maneras de prepararlo, segundo hay que aumentar mucho el consumo de grasa buena, y la gente está desorientada, tenemos anatemizados y le tenemos miedo a las mejores grasas disque porque engordan. Toda la gente dice que el aguacate engorda, que el coco engorda. No, engorda mucho más las harinas y los cereales. Grasas buenas para consumir en abundancia. Hay que consumir mucho aguacate, mucho coco, muchas almendras, mucho cacao negro. Hay que tomar aceite de coco, hay que tomar aceite de oliva prensado en frío. Hay que comer más frutos secos, hay que comer más manteca de cerdo. No teníamos el problema del síndrome metabólico cuando nuestros abuelos cocinaban con manteca de cerdo. La margarina no se parece en nada a la mantequilla de vaca, no son ni primos.
1: Bueno, la India nos la ha demostrado con todos los años que la ha utilizado la, el ghee y todas las mantequillas, pues la mantequilla clarificada. Mi querido doctor Gerardo, estoy feliz escuchándolo, aprendiendo como siempre de usted, compartiendo de algo sencillo, más relajación, más actividad física menos carbohidratos, más verduras y sobre todo también más grasas buenas de lo que usted ha hablado, como la del el aceite de oliva y la del aceite de pescado. Dejemos ahí, ¿cómo, cómo van las personas a, a la conferencia que va a ser de hoy en 8, el 22 de septiembre?
2: Eh, bueno, a ver, el, esto tiene una invitación presencial, eh, para eso pueden comunicarse con laboratorios Magna, Magna Trade, en todo el país la gente... Se puede conectar, ahí les dan un link, si usted se comunica, para que usted...
1: Lo vean directo a través del se internet. Se
2: conecte y asista en directo, asista en directo a la conferencia. Entonces, un teléfono de Magna, eh, Jorge Santa María de Magna, en el 315-88-63-596. 315-88-63-596, sí. 315-88-63-596.
1: Sí, sí.
2: 596. Sí. También <ríe> pueden ingresar a la página www.magnatrade.com sí. y ahí podrán ver eh, invitación a la conferencia.
0: Para
1: el 22 de septiembre, 796. No...
2: 22 de septiembre.
1: Doctor, se me acabó el tiempo, pero su teléfono para cualquier interesado en Medellín para contactar sus servicios profesionales.
2: El teléfono de mi consultorio en Medellín, sí. el 4 es 250-2348. Le responde Marcela de Serenar.
1: Bueno, 2.50-23.48 en la ciudad de Medellín, anteponiendo el 4 para los que llamen desde afuera. Descanse, doctor Gerardo Gómez. Excelente su presentación y en ocho días aquí en Bogotá que lo escuchen a través de www.magnatrade.com o 315-886-3596. Gracias, por tu invitación. Un abrazo. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, la hidradenitis supurativa, es una enfermedad inflamatoria crónica que causa la formación de bultos o nódulos pequeños y dolorosos debajo de la piel que aparecen en zonas como las axilas, la ingle, entre los glúteos y debajo de los senos. Algunas personas viven entre los 8 y los 10 años con esta patología sin recibir tratamiento certero. Vamos a hablar sobre ese tema. Santiago, buenas noches.
3: Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La hidradenitis supurativa es una rara enfermedad que afecta del 1 al 4% de la población mundial. Algunas personas viven entre 8 y 10 años con esta patología sin recibir un diagnóstico certero, lo que dificulta su tratamiento y el control de los brotes en la piel. Para hablarnos más sobre el tema, esta noche nos acompaña el doctor David Castillo Molina. Médico cirujano de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Especialista en dermatología de la Universidad Central de Venezuela. Magister en administración en salud de la Universidad Pontificia Javeriana. Docente de la Universidad Rafael Núñez y de la Universidad de Cartagena. Investigador y jefe de investigación en Fundiderma. Doctor David Castillo, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Buenas noches, encantado de estar en Sanamente, un programa que me encanta porque es eh, muy ilustrativo y habla muchos aspectos excelentes de salud. En, eh, un saludo a, tu, a toda la audiencia.
3: Para empezar quisiera que nos dijera, ¿qué es la hidradenitis supurativa?
4: La hidradenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria de la piel, es crónica, recurrente, se manifiesta por uh, abscesos, algunos llaman golondrinos, en, es, es fundamental en Axilas y en la región de la ímper, pero también puede aparecer en otras en otras zonas, como por ejemplo en los glúteos y en los genitales. Esta enfermedad tiene el, el que en general cuando el paciente consulta es tratado de manera empírica con antibióticos y al no um, el, realmente el antibiótico no está haciendo nada ella resuelve sola pero va dejando unos trayectos fistulosos y va dejando unas unas uh, cicatrices y retracciones, sobre todo en esta zona, ¿Te se imaginar en las axilas o en las ingles, eh, que van a generar muchas dificultades en la, en la calidad de vida del paciente. Entonces, esta es una enfermedad que debe ser diagnosticada de manera temprana y oportuna, ya que uh, afecta a, más o menos al 1% de la población, y no se hace el diagnóstico de manera continua. Por eso siempre deben, una vez se presente esto, tratar de asistir a un dermatólogo para que haga el diagnóstico.
3: ¿Qué causa esta enfermedad, doctor?
4: Es una enfermedad eh, genética, eh, pero eh, también la consideramos autoinflamatoria por un proceso eh, anormal del sistema inmune. El sistema inmune en nato, que es el que nos entiende de entrada, tiene una alteración genética que hace que, por ejemplo, eh, factores desencadenantes como la obesidad, el tabaquismo, las personas que tienen más tendencia a tener esto, eh, las personas que usan ropas apretadas o que o en, aparecen generalmente en la tercera cuarta década de la vida, y pero puede aparecer en la adolescencia cuando empe empezamos a exponernos al, a las hormonas eh, de, del desarrollo sexual estas, estas van a ocasionar de pronto en algunos pacientes que tienen trastornos un trastorno una cosa que se llama disbiosis, que consiste en un cambio en la flora bacteriana de la, de la piel. Esto va a ocasionar, eh, es una de las teorías que se cree que ocasiona la hidradenitis supurativa frente a los factores desencadenantes.
3: ¿Qué síntomas nos ponen en alerta de tener esa enfermedad?
4: Cuando has consultado en varias oportunidades... Por abscesos que la gente llama golondrinos en axilas, en el región inguinal, o en genitales, o en glúteos, eh, que te causen que no te puedas sentar. Eh. Esto nos, nos va a hacer que eh, consultemos con frecuencia el médico, y el médico te va a mandar antibióticos de manera empírica, o sea, sin definir sin, cuál sin, sin, sin de la etiología, te manda, te manda antibióticos. Y aparentemente curan, pero quedan unas cicatrices y esas cicatrices se van a empezar a retraer. Ahí ya usted sabe que lo más seguro es que está desarrollando una hidradenitis subversiva.
3: ¿Cómo podemos prevenir esa enfermedad?
4: La mejor forma de prevenirla es, primero, evitando todos los factores desencadenantes que te mencioné. Por ejemplo, eh, no fumar, mantener eh, una vida sana y, y no llegar al sobrepeso. Eh, eh, hacer un aseo eh, eh, adecuado de la piel, no excesivo, pero sí adecuado, eh, un mes al día, por ejemplo, el baño. Acudir una vez aparece una, una, un absceso que cause una retracción de inmediato al dermatólogo, porque ya es uno de los primeros, de, primeros daños y es mejor que empecemos el tratamiento lo más oportunamente posible.
3: ¿Cuál es la edad donde se desarrolla esta enfermedad?
4: Generalmente puede aparecer en la infancia pero en muchas ocasiones aparece en la adolescencia. Pero la tercera y cuarta década de la vida son las más frecuentes. Y acuérdate que es más frecuente en las mujeres, tres veces más en las mujeres que en los hombres. Pero en los hombres es más severa. En las mujeres eh, aparece eh, en tres, eh, tres veces más que en los hombres.
3: ¿Cuáles son los tratamientos que reciben los pacientes que padecen esta enfermedad?
4: El tratamiento lo establece el dermatólogo de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. Hay formas que se pueden resolver con cirugía o con un determinado tipo de antibióticos por un determinado que aparentemente eh, puede, puede parecer para otros especialistas o para otros médicos, pero que es el tratamiento adecuado, porque como el proceso realmente no es el proceso de eh, liberación de estas cosas eh, muchas veces es por la enfermedad autoinflamatoria. Entonces, eh, puede ser, primero empezamos con este con estas etapas, de acuerdo a un criterio que se llama criterio de Hurley, que lo conoce muy bien el dermatólogo. Entonces, puede ser tratamiento con antibióticos, y posteriormente, si fracasamos con eso, hay un medicamento, hay un medicamento nuevo que está aprobado, eh, de hecho, hay más en investigación, eh, pero que en Colombia está aprobado solo uno, que ¿okay? eh, hace un. Uh, una, un control de la enfermedad de manera que no aparezcan más accesos eh, una vez empezamos este tratamiento.
3: ¿Esta patología sea más entre hombres o mujeres?
4: Es más frecuente en las mujeres, es tres veces más, más frecuente en las mujeres que en los hombres.
3: ¿Qué, qué, qué síntomas tienen? Son? ¿Son diferentes o son los mismos síntomas tanto para los hombres como para las mujeres?
4: Realmente son los mismos síntomas, pero en los hombres es un poquito más severa cuando aparece, también porque el hombre siempre se tarda un poco más en consultar.
3: Perfecto. Doctor, ¿qué consejo le puede dar a los oyentes sobre este tema?
4: Eh, si usted presenta abscesos, eh, quistes o eh, abscesos a repetición en, la, en, la, en, la, en las axilas, en la región inguinal o en los genitales, en lugar de seguir asistiendo a su médico general, consulte directamente al dermatólogo y que lo envíen al dermatólogo, porque el dermatólogo es el especialista que le va a hacer el diagnóstico. Es importante también anotar que este sábado vamos a tener una jornada de descarte, de, eh, por si alguno presenta esta sintomatología, eh, se puede comunicar a unos teléfonos que les voy a, a indicar, eh, que son el 3, el 6, perdónenme, 64, 644-6180, y a un celular que es el 315-679-9004. Eh, ese celular también funciona como WhatsApp, y uh, en este sitio le van a hacer una encuesta y de acuerdo con la encuesta le van a dar la cita para que nos veamos el sábado en la jornada de tamizaje de hidradenitis supurativa que se va a llevar a cabo aquí en Funinderma.
3: Ok, perfecto, doctor. Los oyentes que se encuentren interesados en ese tema, ¿dónde lo pueden encontrar?
2: Eh,
4: a mí me pueden encontrar en Funinderma, que es la Fundación para Investigación en Dermatología, que está en la avenida Carrera 20, número 8231 en Bogotá eh, o aprovechar la jornada que es gratuita de descarte que va a ser el día sábado 3 de agosto eh, pero primero hay que hay que concentrar la la, la cita en el 644-6180 o en el 315-679-9004
3: Perfecto, doctor David Castillo Molina, muchas gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente bueno, Santiago, muchas gracias, muchas gracias Laura, muchas gracias
1: a Ricardo Bedoya, a Jessy Rodríguez, a Jonathan, que nos hace directamente el programa, y gracias a nuestro amigo que se nos fue Gerardo Gómez, pero su sabiduría queda por siempre.